0: 146 millions d'euros, c'est la note salée de la fraude à l'assurance maladie au premier semestre 2023, en augmentation de 30% par rapport à 2022.
1: Et dans cette somme astronomique se cachent notamment des arrêts maladie injustifiés. Des fraudes qui concernent tout le monde, aussi bien les salariés que les fonctionnaires.
0: Et c'est pour lutter contre les abus que certaines entreprises embauchent des détectives privés comme vous, Nicolas Bilbao, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé l'agence Finex, une agence qui est agréée par le ministère de l'Intérieur.
1: Et nous avons beaucoup de questions à vous poser euh, Qui missionne un détective privé Comment enquêter sur un salarié en arrêt de travail Quelles sont vos histoires allez, les plus croustillantes de fraude.
0: Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV.
1: À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin consultant santé BFM TV.
0: Et vous écoutez le podcast santé, le podcast qui prend soin de vous. Nicolas Bilbao, ça fait un peu plus de six ans que vous avez décidé de vous reconvertir en détective privé. Alors, avant d'aborder la lutte contre les arrêts de travail frauduleux, on est un peu curieux. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce changement professionnel
2: J'étais arrivé dans un petit peu au bout de ma carrière professionnelle dans le, le conseil en communication auprès des entreprises. Je connaissais bien le domaine de la mastigation pour avoir travaillé en ce sens avec euh, mes clients. Et voilà, j'avais envie de, de changer de voie. Ce métier m'a toujours intéressé parce que euh, c'est un métier qui mélange l'investigation, le droit, la connaissance du droit, euh, le rapport humain aussi qui est
1: très important dans notre métier et la notion de justice. Alors vous avez justement les clients, et donc c'est la grande question. Qui vous missionne, qui prend contact, et surtout quels sont les objectifs qu'ils courent derrière
2: Nos clients sont essentiellement des, des entreprises qui viennent nous voir dans le cadre de ce que eux considèrent comme étant des arrêts, en tout cas de très longue durée, il faut après constater pour savoir s'ils sont ou pas abusifs, mais souvent quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont eu des bruits, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou alors par leurs propres investigations, ils ont pu se rendre compte que la personne qui est en arrêt maladie souvent a retrouvé un travail à côté. Donc nous intervenons pour essayer de constater les faits et mettre un terme à, à ce que eux considèrent comme étant une injustice.
0: Est-ce que vous constatez une augmentation euh, des demandes, des enquêtes justement par les entreprises et... Et si oui, depuis quand
2: Il y a une très, très forte augmentation, notamment... Euh pendant la période Covid, où euh, ça a été probablement une période au niveau de, des salariés, de, de projets de reconversion professionnelle. Et quoi de mieux que de tenter une reconversion professionnelle, en, on va dire en usant de l'arrêt maladie reconductible, pour essayer de, de, de
1: lancer une nouvelle activité professionnelle. Vous dites qu'ils font les deux choses en même temps Souvent, oui. Donc en fait, ils ont un emploi, ils se font mettre en arrêt de travail, et à côté de ça, ils cherchent un autre emploi ou il
0: lance une activité
1: Il
2: lance souvent une activité. C'est-à-dire
1: que voilà, on a ça. Bon, ça, c'est le cas, euh,
2: on va dire, qu'on a rencontré assez souvent. Le cas qui est le plus dramatique pour une entreprise, c'est quand, euh, justement, euh, on prend par exemple le cas d'un garage où un de ses salariés est en arrêt maladie. Et euh, pendant cet arrêt maladie, en fait, il fait de la réparation de voiture. Donc, euh, on est vraiment en plus dans de la concurrence par rapport à son employeur. Il y a, il y a en plus cet aspect de déloyauté par rapport à l'employeur qui vient se greffer dessus.
0: On peut revenir sur le profil des salariés contrôlés. C'est principalement, vous l'évoquiez, des arrêts longs
2: Oui, c'est des arrêts. Généralement, quand on nous fait appel, c'est pour des arrêts déjà qui dépassent euh 6-7 mois. Donc, ça commence déjà à être lent. Et souvent, quand la personne vient nous voir, c'est que le doute n'est plus permis sur l'arrêt maladie abusif. C'est que là, on, on est là vraiment pour matérialiser les faits.
1: Et dans l'entreprise, en fait, le, le doute s'installe parce qu'en effet, l'arrêt est prolongé, alors qu'à priori, on n'a pas su forcément que la personne était malade. Et au deuxième point, est-ce qu'il y a une espèce de, de délation Comment l'information arrive jusque j'allais dire à l'entreprise et à vous-même L'information arrive à l'entreprise parce
2: que... Euh, surtout sur les arrêts qui sont relativement longs. Il y a des arrêts, nous on enquête sur des personnes qui sont en arrêt depuis plus d'un an et demi donc à un moment donné, la vigilance ou le scénario de l'entreprise pour passer inaperçu sur cet arrêt de très longue durée, bah, la personne poste sur les réseaux sociaux des informations il y a des informations qui fuitent avec ses anciens collègues, les anciens collègues à la machine à café disent au fait t'es au courant que machin, il travaille il a retrouvé une activité donc tout ça fait qu'à un moment donné ça remonte jusqu'au bureau du, euh, du chef d'entreprise ou du responsable des ressources humaines. Et là, bah, bien sûr, il nous mandate pour essayer de constater, de voir si effectivement les rumeurs sont réellement fondées.
0: Alors justement, une, une fois que vous savez sur qui vous devez enquêter, comment euh, est-ce que vous procédez
2: On essaye déjà de récupérer l'ensemble des informations à notre disposition.
0: Vous avez l'adresse avez...
2: On a l'adresse, effectivement, tout ce qui peut concerner l'état civil de la personne. Les... Ça, c'est l'entreprise qui vous le donne Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. La raison pour laquelle la personne est arrêtée, les suspicions sur euh, le travail que la personne pourrait effectuer, l'ensemble de ces informations-là. Après, nous menons ce qu'on appelle un, un, une recherche informatique sur les réseaux sociaux, voir quelles sont les traces de la personne, on va dire, sur le, sur le net. Est-ce qu'il y a une trace d'activité C'est souvent le cas. Quelqu'un peut très bien avoir créé une société, une auto-entreprise et déjà mettre en place un business tout simplement, parce que c'est souvent le cas sur les arrêts de langue maladie. La personne crée une auto-entreprise pour générer euh, une autre partie de revenus à côté. Et donc, c'est assez facile, une fois qu'on a ces informations-là, de, bah, de mettre en place des
1: investigations pour confirmer les faits. Mais vous, vous n'investiguez jamais, j'allais dire, sur le plan médical. C'est-à-dire Votre domaine n'est pas le bien fondé d'un arrêt médical éventuel. C'est plus, en effet, un problème administratif et, en fin de compte, de travail en parallèle.
2: Tout à fait. Ça, ça dépend, en fait, l'axe de notre mandant. Si c'est le, le chef d'entreprise qui nous missionne pour un contrat, lui, il va avoir besoin de savoir est-ce que son salarié est en arrêt maladie ou pas, est-ce que c'est confirmé et est-ce qu'il travaille en dehors. Après, il y a un autre fait qui est la fraude à l'assurance. Là, si jamais nous étions missionnés par l'assurance maladie, il faudrait confirmer, justement, si la personne dit qu'elle a le bras cassé, par exemple, il faudrait que nos preuves confirment qu'elle a le bras cassé ou pas plus le bras cassé. Voilà. Tout va dépendre le, le client, la personne qui nous mandate.
0: Et l'assurance maladie pourrait vous mandater
2: Elle pourrait nous mandater. Je pense que ce serait une très bonne chose que l'assurance maladie puisse nous mandater parce que euh, derrière, nous, nous avons des agréments. Donc, c'est assez facile d'avoir un rapport qui soit recevable par la, par la justice après.
0: D'accord. Donc, votre constat, vous n'allez pas dire, par exemple, la personne s'est rendue chez un médecin, je, je, je l'ai vu, ça ne rentre pas dans, dans le cadre de vos investigations pour une entreprise
2: Pour l'entreprise, il faut vraiment prouver, euh, pour, pour être inattaquable sur le rapport, il faut vraiment que la... la la mission corresponde vraiment aux faits reprochés. Si on soupçonne la personne de ne plus être malade et que, par exemple, elle a le bras cassé, qu'elle ne peut pas porter un sac de ciment, bah, si jamais dans son quotidien, on la prend en train de travailler, de faire souvent du travail non déclaré, de porter des charges, tout ça, on va le consigner dans un rapport. Vous prenez des photos Bien sûr photos et des vidéos. Souvent, dans le cadre d'une fraude à l'assurance euh, maladie, sont privilégiées les séquences vidéo, parce que là, elles sont inattaquables. Nous avons en fait tout un plan séquence, tout le mouvement de la personne. Et ça, ce sont des preuves qui sont, en principe, inattaquables.
0: Vous filmez avec votre téléphone
2: Non. Alors, pour filmer avec le téléphone, il faut être proche, mais souvent, euh, souvent, quand on est, par exemple, sur des chantiers ou autres, là, on, on fait avec la caméra parce qu'on a besoin d'être matériellement quand même assez
1: loin. Est-ce que vous prenez contact avec ces personnes Jamais. Donc, c'est uniquement, en fait, à l'insu de leur plein gré c'est euh, effectivement...
2: Bah, notre métier, c'est d'être discret. On intervient en amont des procédures. Donc, euh, si on veut vraiment euh, pouvoir apporter euh, des preuves à notre client, il faut le faire de, le plus discrètement possible. Et euh, voilà, donc il faut, être, euh, faut le faire euh, discrètement.
0: Combien de temps dure euh, une enquête en moyenne
2: En droit. Vous avez la nécessité d'apporter la preuve de la récurrence des faits reprochés. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, la personne, je l'ai vu travailler sur un chantier, à la portée des charges lourdes et ça suffit. Non. En droit français, vous avez besoin pour que ça soit considéré comme une faute ou une fraude à l'assurance, il faut que cette preuve soit répétée. C'est ça qui est le plus important, c'est la répétition qui crée la faute. Tout simplement, parce qu'elle peut très bien avoir rendu service une fois et euh, même si c'est condamnable, ce n'est pas considéré comme une faute. C'est la répétition. Donc, il faut compter à peu près une bonne semaine de travail.
0: Et c'est toujours le même agent ou vous changez
2: On essaye en fonction de la, de la difficulté et des, et des risques encourus, souvent on change. Sur une semaine de travail, on essaye d'avoir entre deux et trois agents qui vont intervenir.
1: Donc pour que je comprenne bien, en fait, donc vous accumulez un certain nombre de preuves, vidéos, réseaux sociaux, etc. Donc vous constituez un dossier. Oui. Donc ce dossier, vous allez le donner à l'employeur. Quelle est sa portée légale En quoi il peut s'en servir En quoi il peut intervenir par rapport à son salarié
2: Le droit social est un droit qui protège les salariés de manière importante. Donc il faut être très calé en procédure justement pour faire en sorte de ne pas mettre le chef d'entreprise en difficulté et nous-mêmes éventuellement en difficulté. Dans la mesure où le rapport pourrait potentiellement par Partir au prud'homme, il faut à tout prix respecter une règle qui est claire, c'est-à-dire que même si nous, nous constatons des faits sur le terrain, il va falloir que ces faits soient constatés, soient matérialisés par un constat d'huissier. Voilà, ça c'est la c'est la preuve reine, c'est-à-dire une fois que le notre rapport va servir à l'huissier de dire OK, il se passe quelque chose avec l'accord du chef d'entreprise et de l'avocat, ils vont missionner un huissier qui lui va faire un constat sur le chantier en disant vous êtes bien monsieur un tel, vous travaillez tac tac y consigne et c'est le rapport d'huissier qui, lui, va finir sur le, le bureau des prud'hommes. Nous, notre rapport, en fait, s'efface au profit du constat d'huissier.
0: On a promis à nos auditeurs des, des histoires croustillantes. Est-ce que vous pouvez nous raconter des situations qui vous ont marquées et peut-être l'arrêt le plus injustifié que vous ayez contrôlé
2: Alors déjà, je vais parler de l'arrêt qui est le plus justifié. Parce qu'il peut y avoir des suspicions, c'est tout à fait normal, un chef d'entreprise peut suspecter parce qu'il considère que c'était quelqu'un qui était en arrêt maladie pour difficultés psychologique, on va dire. Et quand nous avons mis en place des surveillances, on a pu confirmer qu'effectivement, la personne était vraiment psychologiquement fragile et que ces arrêts n'étaient pas abusifs. Notre constat permet aussi d'apporter la preuve qu'il n'y a pas d'abus. L'arrêt le plus injuste, parce qu'il y a des arrêts maladie qui font un petit peu mal moralement quand on abuse de, de, de handicap ou on simule un handicap pour, d'une part, toucher des aides, parce qu'il y a une fraude à l'entreprise qui, elle, ne peut pas rembaucher parce que la personne est toujours sur ses effectifs. Et puis, en plus, il y a une fraude morale aussi. À sociale. La... Une fraude sociale, qui est le, le bien collectif. Là, la personne avait simulé un, un problème grave à la jambe et donc se déplacer en fauteuil. Roulant. Donc, c'était physiquement, on va dire, assez facile de confirmer est-ce que la personne était toujours ou pas en fauteuil roulant. Et donc, on a mis en place des surveillances et arrivé devant son domicile. C'était une grande maison, mais il y avait des grands bardages en... en des, des, des bardages pour monter un portail en béton. Et je me suis dit, tiens, ce serait quand même... Bon, ce serait le coup de bol, mais ce serait quand même étonnant que la personne défasse le jour même où nous sommes arrivés le, le bardage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a vu quelqu'un descendre du toit c'était une grande maison, c'était une, une ferme. On a vu quelqu'un, on n'avait pas pu identifier tout de suite que c'était la personne. Et on a pu voir, et en fait, la personne, elle descendait du toit, elle descendait par l'échelle, elle a défait des, des planches de coffrage, mais qui faisaient euh, des planches énormes, qui faisaient 3-4 mètres de long. Et toute la journée, on l'a filmé, il était dans la rue, il était en train de faire du marteau piqueur. Et, et c'était presque trop beau pour être vrai, mais moralement, je trouve que c'était... Euh, c'était quand même grave parce que là, ils simulaient quand même un handicap où ceux qui sont en fauteuil aujourd'hui ne rigoleraient pas. Voilà. On peut... Si vous voulez, parce qu'on rentre de vacances, pousser d'une semaine, <rire> parce qu'on déprime un peu, là, au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, il y a moralement quand même quelque chose qui n'est pas correct.
1: Mais c'est quand même la durée qui est, votre, le, qui est le grand critère, en fin ouais. de compte. Justement, sur, sur toutes les missions que vous avez réalisées, en gros, euh, quel est le pourcentage de vrais arrêts maladies frauduleux, donc de vrais faux arrêts maladie bah,
2: Nous, j'allais dire que quand on nous contacte, souvent, les preuves sont attendues parce que les faits sont quasiment certains. Donc, euh, à 80%, on constate les faits. Mais je dirais pas que tous 80% des arrêts de longue durée sont, sont frauduleux. En tout cas, nous, quand on nous fait appel, c'est que le chef d'entreprise, il a besoin de preuves pour avoir après un rapport et éventuellement que ce rapport serve aussi de base de négociation avec le salarié, en disant, voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant
0: Et chaque année, votre agence parvient à, à débusquer combien de faux arrêts euh, de travail
2: C'est des missions qui sont assez longues, hein, je vous dis, ça prend une bonne semaine, il faut compter à peu près au moins un dossier par, euh, par semaine.
1: Vous êtes nombreux, comme ça, sur la place, euh, à faire ce genre de, de, de métier, de détective privé dans ce domaine Il y a beaucoup d'agences, beaucoup de, de structures qui existent
2: Alors, c'est un métier qui est extrêmement réglementé depuis euh, une dizaine d'années, qui euh, nécessite euh, des compétences techniques. Technique, des compétences aussi en droit, une formation continue aussi pour bien connaître les réglementations, c'est-à-dire qu'une preuve, elle s'administre d'une certaine manière, en droit social c'est une manière, en droit commercial c'est une autre manière, donc il faut bien maîtriser le droit et l'administration de la preuve pour proposer en fait au, au client un schéma qui va faire que notre rapport sera recevable.
0: Merci beaucoup Nicolas Bilbao. Merci à vous. Selon l'assurance maladie, en 2022, environ 300 000 personnes ont fait l'objet d'un contrôle avec examen médical par un médecin conseil de l'assurance maladie.
1: Des contrôles ciblés sur des situations ou des durées d'arrêt de travail. Par exemple, si on a un arrêt pour l'ombalgie de plus d'un mois.
0: Et sur ces 300 000 patients, 20% des arrêts, soit 1 sur 5, étaient, selon l'assurance maladie, injustifiés.
1: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et ou à nous laisser un commentaire ou une note.
0: Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez, prenez soin, soin de, de vous. vous.